0: ¿Buscas que tu empresa o institución educativa desarrollen conocimientos y habilidades más especializados dentro del mundo de la ingeniería? Mezcalea es la plataforma y tienda en línea con más oferta de cursos exclusivos para el diseño y simulación por computadora de Latinoamérica. Mezcalea Enterprise es la modalidad enfocada en la gestión y administración de los cursos, sus reportes de avances, usuarios, estadísticas y foros. Con una plataforma predeterminada o 100% personalizable para tu empresa o institución académica, haz que tu equipo aprenda donde y cuando sea, desde cualquier dispositivo. Más de mil horas de cursos ya disponibles, con videos, imágenes, lecturas, evaluaciones y certificaciones con validez internacional. Cursos o diplomados en simulación con ANSYS o modelado con CATIA. Nunca hubo mejor capacitación online. Enterprise se adapta a todos los sectores, trabajando para algunas de las más reconocidas empresas en la ingeniería. Un mundo digitalizado necesita de herramientas digitales y Mezcalea es esa digitalización. Comuníquese con nuestros consultores para una cotización personalizada. Bienvenidos
1: a su podcast favorito de la semana, AuroSpace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio. ¿Qué tal a todos? Muy buenas tardes a todos. AuroSpace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de AuroSpace liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y /o profesionistas para poder destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permita entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. El día de hoy estamos muy emocionados porque estamos logrando el episodio número 116 y tenemos un super mega invitado de honor por parte de CUDA, Ciutze, aquí en Baja California. Vamos a leer su semblanza. Benjamín Garibay es un joven de 21 años en proceso de egresar de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Valle de las Palmas. Actualmente es practicante de ingeniería en TurboTec, cuenta con una certificación Yellow Belt fue uno de los participantes en la competencia internacional SAMPE 2023, donde obtuvo el tercer lugar en la universidad y el primer lugar en videoposter. Participó en la competencia internacional de cuetería experimental más grande del mundo, Space Sport America Cup 2023, y actualmente es miembro y líder de marketing líder en aerodinámica del Club Universitario de Desarrollo Automotriz, CUDA, el cual está desarrollando monoplaza tipo Fórmula 1 versión estudiantil para competir en la Fórmula SAE Michigan 2024. Para todos ustedes, en el podcast número 106 Benjamín Garibay.
2: Hola, ¿qué tal, Edric? Muy bien, este, muy feliz, muy contento de estar aquí en este podcast.
1: Excelente, pues así que para mí es un, un gusto eh, mucha gente no sabe, a lo mejor depende eh, un poquito de, de cortes aquí en el programa, así como, como robot pero ahí tuvimos un pequeño fallo en el internet, eh, nos contamos como que cerramos tres minutos y estamos tratando de visualizar en qué parte nos quedamos, pero no se preocupen que aquí estamos de vuelta aquí con, con Benjamin para poder conocer un poquito más sobre su vida su eh, trayectoria su parte profesional y pues un poquito más sobre su vida personal, entonces para no romper aquí la dinámica en el podcast, Benjamín, y para toda la gente que nos escucha en Spotify, en, en Facebook, en YouTube, eh, no sé, cuéntanos, ¿quién es Benjamín y qué es lo que es el día de hoy?
2: Ok, Benjamín es un joven de 21 años, que uh, visionario, que se está metiendo a muchas actividades extracurriculares para hacer crecer su currículum. Uh, le gusta mucho la parte de, de desarrollo de proyectos, de, de liderazgo también. Le gusta mucho también este trabajar en, 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 en empresas, con empresas importantes, colaborar con ellos. este También me gusta mucho um, la parte de desarrollar los hobbies con la ingeniería uh -huh. y, y implementarlos en uno solo para llevar a cabo un proyecto.
1: hoy súper bien. ¿eh? La verdad que sí me lleva sí. mucho de, de emoción en la práctica. Fíjate que te estaba viendo el, el escudo que traes en la, ahí en la Polo. Te este, cuentas un poquito de atrás cómo, cómo? ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién es el diseñador gráfico detrás de esa, ese logotipo?
2: <ríe> sí, fíjate que uh, un compañero de diseño gráfico se encargó de hacer el cimarrón, el cimarrón, uh -huh. este que es aquí, que simula los cuernos como si fueran los neumáticos de un vehículo, y yo me encargué okay. de la parte de, del escudo, de los logos, de la bandera, de todo lo demás, ¿no? De hacer escudo, el logo del cimarrón.
1: Oye, ¿como cuántos prototipos hubo? O sea, ese fue como el diseño final. A lo mejor hubo como unos cinco intermediarios <ríe> o a lo
2: mejor Como unos siete y, y
1: este, este fue como el penúltimo. Sí. ¿Cuál, eh, En tu mejor descripción, ¿cuál sería el anterior entre este y el otro? O sea, lo pues describías? nada más
2: cambiaba, nada más cambiaba, este, el cimarrón no era uh -huh. el, el que había hecho nuestro compañero, era uno. Eh, que encontré sin derechos de autor ahí en, en internet, y al final nos decidimos por el que hizo nuestro compañero yeah. de diseño, que la verdad le quedó muy bien.
1: Oye, ¿por qué la parte automotriz? Pues digamos que estás, y, y nomás por preguntar, eh, por, yo aquí por curioso, y para sacarte un poquito de plática, Benjamín, pero ¿por qué la uh -huh. parte automotriz, este, si eres ingeniero aeroespacial? Digo, para toda la gente que a lo mejor, no, pues que es ingeniero aeroespacial, porque es en la parte automotriz, para todos aquellos curiosos y chismosos, ¿por qué automotriz, Benjamín?
2: Pues mira, eh, yo investigando un poco me di cuenta de que las empresas aeroespaciales en, en México no, uh -huh. no están tan desarrolladas y en Estados Unidos solamente aceptan a personas ciudadanas o con green card, entonces uh -huh. también parte de, de lo que nos dijo un profesor que es aerodinámica, un saludo ahí para Oscar Morales ah, es que, ah, claro, claro, eh, de aerodinámica por cierto dijo que los únicos que tienen conocimientos aerodinámicos son los ingenieros aeronáuticos y, e ingenieros aeroespaciales Entonces, aplicados en un automóvil, pues no hay muchos. Por lo que me di la tarea de investigar un poco y me di cuenta que las empresas automotrices en Estados Unidos aceptan a ingenieros de, de, de México, ingenieros de todo el mundo, a trabajar 100% con ellos. Y es por uh -huh. eso que me gustó más la parte automotriz. Y además porque me apasiona mucho el mundo de las carreras. Soy un fanático yeah. totalmente de Fórmula 1, de... Me gusta todo el tema de la aerodinámica de los monoplazas, entonces por eso es que me, me decidí meter en, en el área de aerodinámica y de marketing porque pues también he desarrollado eh, páginas de algunas personas que tienen empresas y así y me he estado okay. familiarizando con herramientas.
1: Oye, ¿y qué tan fanático eres del 1 al 10 en la parte de Fórmula 1?
2: Uy, sí, yo creo que un 9.9 por... O sea, que no es
1: o sea, que si te pregunto cuánto tiempo hizo Checo Pérez pues, en la última carrera, me responde así de rápido, ¿no? O cuál fue el, el último gran premio, ¿no? O, o ¿no? Sí, sí, eso sí. Sí,
2: uh -huh. sí eso Oye,
1: fíjate, sí. que, fíjate que ahorita he estado viendo que Checo Pérez, bueno, ya es que hay mucha controversia ahorita con, con Checo, ¿no? Primero empezó uh -huh. muy bien, y después tuvo un accidente, y como que empezó en, en picada, y luego ya dicen que a lo mejor se cambia de equipo. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees, crees que sí alcance a levantarse, o, o crees que sí van a hacerle el, el reemplazo de Checo Pérez?
2: Pues la verdad, es el único ahorita piloto bueno, a excepción de la última carrera que ha ganado uh -huh. un premio en este año, entonces uh, ha tenido, se podría decir, no una mala racha, pero al lado de su compañero Verstappen, que ha sido perfecto sí. en todas las carreras, se ve como si como si fuera súper decayendo su carrera, pero si lo vemos desde otra perspectiva, si no existiera, por ejemplo Verstappen, estaría uh -huh. en su punto máximo de, de, de su carrera, entonces nada o sea, ¿sí más ¿crees, que le fue,
1: ¿crees que sí le fue este año mejor que el anterior? ¿A Chico?
2: Sí, pues ahorita lleva dos victorias. Está en segundo lugar en el campeonato a comparación del año pasado en tercer lugar. Entonces, le ha ido mucho mejor este año.
1: Te pregunto porque tengo un amigo en el trabajo que, es, bueno, es que lo ve. No habla no español, pero <ríe> le mandamos saludos. Se llama Andrew, que también uh -huh. es fanático de la Fórmula 1. Eh, de hecho, él estuvo compitiendo para irse a la Fórmula 1 durante dos años. Eh, al final, eh, no, no alcanzó. Digo, promotivos de este, externos a, a él, ya no alcanzó a, a ser, digamos, que tan profesional, pero pues tiene la experiencia a él le mandamos un saludo a Andro, mañana voy a platicar con, con, con él acerca de, de equipo de CUDA, a ver si, si por ahí les puede pasar algunos tips. Oye, pues fíjate que está muy interesante la parte de, de la aerodinámica, que es una que platicas ahorita de la Fórmula 1, sí hay muchos ingenieros eh, que comentan que que se pueden dedicar directamente a la parte automotriz, eh, por la parte de túnel de viento, dinámica, estructuras y demás. Eh, ¿A ti particularmente, antes de CUDA, sí te llamaba la atención la parte automotriz o si sí fue completamente después de, de CUDA, Benjamín?
2: No, sí, antes de CUDA, eh, pues sí sí, sí, sí existía este afición uh -huh. por Fórmula 1 y por saber cómo es que crean los autos más rápidos. Y, y ahí investigando, me di cuenta que la aerodinámica juega un papel fundamental para... para correr la pista en el menor tiempo posible entonces ahí me dio la tarea de investigar también del ingeniero detrás de los autos de, de Red Bull uh -huh. y con Adrian Newey que es este, un ingeniero muy famoso aeronáutico que eh, okay. es seguro de que participa en, en el desarrollo del Monoplaza y gana el Monoplaza, entonces me, gusta, yeah. me gustó mucho esa parte desde antes
1: Oye, y estrictamente digo, tú que investigaste e hiciste la tarea estrictamente uh -huh. tienes que ser un ingeniero aeronáutico, aeroespacial para, digamos, trabajar en esa parte de aerodinámica, o si hay como carreras en la parte de automotriz, no o sé, sea, ingeniería automotriz en aerodinámica específicamente para esto, o, o, o no sé, tú que investigaste, qué, cuál, o, o no tiene nada que ver, déjame.
2: Pues para la parte de aerodinámica, eh, lo, eh, me he dado con ingenieros aeronáuticos o aeroespaciales. Entonces, uh -huh. ¿por qué? Pues porque es. Es lo relacionado, ¿no? Es de que, pues, si son aeronáuticos, tienen que tener conocimientos en dinámica de fluidos, etcétera, ¿no? Y no he visto por ahí un ingeniero de, de otra especialidad que se especialice en, en eso de aerodinámica. Por ahí no he visto. Debe de haber, a lo mejor, pero yo, yo no he dado con alguno.
1: Ya, yeah. por, por ejemplo, ¿cuáles eran como tus opciones? ¿Siempre fue de las palmas? ¿O sí si por ahí le, le tanteaste el TEC o a lo mejor irte a otro estado o a Estados Unidos? ¿Cuáles fueron como tus opciones en el pasado?
2: Sí, eh, un tiempo viví en Aguascalientes, tres años nada más.
1: Okay. Y
2: ahí estaba planeando irme a, a, a la Marista de, de Guadalajara uh -huh. o a la UNAC de Querétaro, pero investigando también. Eh, no hay ahí como tal la carrera, sino la maestría en, en aeroespacial. Entonces fue yeah. cuando dije, no, pues me regresó a Tijuana y, y, y también investigué que, que es el top en aeroespacial en, en México. Entonces, ok,
1: fíjate que está muy uh -huh. bien. ¿Cómo, cómo sí. te has sentido, digamos, eh, previamente que a ti te gustaba la parte automotriz y que ahorita, de cierta manera, ya puedes llevar a cabo algunos tipos de análisis este, computacionales de fluidos este, juntamente para, para, para CUDA? ¿Cómo, ¿Cómo has sentido como esa sensación de que ya, de que ya puedes, digamos, un, una cosa antes era, digamos, tener como ese sueño de poder sea aeroespacial y poder implementar, digamos que tus cálculos o la simulación eh, en algún este, monoplaza, lo digo correctamente, pero ahorita uh -huh. que ya lo llevas a cabo, que estás por llevarlo a cabo, ¿cómo, cómo te sientes? ¿Es lo que esperabas? ¿Esperas un poquito más? Eh, no sé, cuentas como tú, una experiencia que tengas por ahí, Benjamin.
2: Sí, la verdad es que es mucho trabajo, porque uh -huh. parte de esto es la organización en equipo, es, es ponerse de acuerdo en que cada persona haga una parte. Y no okay. al mismo tiempo todos para, para delegar actividades y que podamos avanzar más rápido. Un, alguien que, que se encargue un poquito más en la parte de simulaciones, en ANSYS. Alguien que se encargue más en el diseño de, de, en SOLIDWORKS. Alguien que se encargue el túnel de viento, etcétera ¿no? Y ahí mm -hmm. poder juntar todo para tener un resultado final. Ya estar detrás de bambalinas, detrás de todo este proyecto, la verdad sí es que se ve un poco más complicado. De, es un poco más complicado de lo que se ve. Uh, por, por la parte de la organización, pero la verdad es que sí, sí me está gustando mucho.
1: Ok, y, y digamos que para toda la gente que no es ingeniero, que a lo mejor, eh, no sé, a lo mejor son familiares, amigos o que están en otro tipo de carreras, no sé si nos puedes platicar un poquito en grande contexto en qué consiste la aerodinámica, porque yo lo entiendo perfectamente, pero a lo mejor una persona que no te conozca o, o que a lo mejor se topó el podcast por accidente. Dice, Pues ¿a aerodinámica, ¿qué es eso? No? O sea, ¿Cómo se come? ¿Qué hace? No? Cuéntanos un poquito sobre eso, Benjamín. Sí,
2: claro, la aerodinámica pues es en automotriz para las personas que uh -huh. a, aún no han investigado esa parte. Ayuda muchísimo para llevar el, un monoplaza, en este caso de Fórmula 1 o un coche de carreras, a hacer la vuelta en menos tiempo posible, a partiendo el aire y, y haciendo que fluya a través de ciertos Ciertos diseños que están constituidos en monoplaza, ya sea para distintas funciones como enfriar el motor, como uh -huh. uh, principalmente también el downforce. El downforce es, es una fuerza que impulsa hacia abajo por medio del viento, que de acuerdo al diseño del alerón o del front wing, que es como el alerón que está enfrente del monoplaza, hace que el okay. auto siempre se mantenga pegado al suelo, que es lo que se, se, se quiere para que no exista esa resistencia del aire. Que, que puede ocasionar cuando el auto está un poco más elevado, entonces, además de que puedes hacer, tener mayor manio, maniobralidad, okay. no creo que lo dije mal, pero <risa> eh, en las curvas, en las rectas, etcétera, porque yeah. es muy complicado con un auto alto eh, ir a altas velocidades, que Fórmula 1 es 320 kilómetros por hora, entonces, altas velocidades en las curvas, en, con un uh -huh. carro normal, pues te volteas, ¿no? Entonces, para eso es el downforce, para que el auto siempre se mantenga pegado al suelo y para que cree esa sustentación hacia abajo. Es lo sí. contrario a un perfil alar. El perfil alar lo que se quiere es que eh, está diseñado este, aerodinámicamente funcional para que cree una sustentación y diferencia de presiones para que el perfil se vaya hacia arriba. Uh -huh. Y aquí sería al revés, sería el perfil volteado para que, se vaya hacia abajo y crea, se pueda conducir. Oye, mejor y y
1: teóricamente, si ¿sí es un perfil alar completamente inverso o si tiene como dos sí. mañas también para... ¿Sí, literal?
2: No, sí. sí, es literalmente un perfil alar inverso. Ok. Uh
1: -huh. Oye, ¿por qué se le llama monoplaza? Benjamin? Entonces, sería curioso.
2: Monoplaza, pues porque ahora sí que todo es, es, es una sola persona, pues, es un monoplaza, uh -huh. es una plaza nada más. Por eso es monoplaza. Y porque, o sea, pues, puede haber como para
1: diferentes, no sé, un copiloto para... ¿Para cuatro personas o cómo se le llamaría ese tipo de, de vehículos?
2: Pues se podría decirse biplaza
1: o algo así. Okay. O sea,
2: lo que he investigado yo es esa uh -huh. su función. Además de que se cataloga así porque sus características es que es un auto de carreras. La ubicación sí, del sí. motor y, y todo lo que tiene sus componentes también engloban la palabra monoplaza.
1: Y digamos que esta, esta competencia de Michigan es algo que ustedes eligieron, es algo en común entre ese tipo de vehículos, o, o, o cómo puede uno competir en ese tipo de, de dinámicas, Benjamin.
2: Bueno, pues eh, esta competencia básicamente está Fórmula 1, Fórmula 2, Fórmula 3, Fórmula 4 y esta Fórmula SAE. Ahora sí que es la cuna uh -huh. de, de los ingenieros para. Para Fórmula 1, la mayor, la mayoría o yeah. muchos de los ingenieros que participan en, en esta competencia de universidades se van directamente a Fórmula 1 como practicantes, como ingenieros, etcétera.
1: ¿A poco sí? No me digas. Sí, claro,
2: sí, hay muchos casos que, que, además de que utilizan algunas tecnologías para llevarlas a cabo en los monoplazas. Por ejemplo, hace yeah. poco acaban de romper el récord de uh, el menor tiempo de 0 a 100, de 0 a 100 uh -huh. kilómetros creo que fue 0.9 segundos, algo así, lo rompieron oh, wow. una universidad, no me acuerdo de dónde era la universidad, pero para un Fórmula SAE. Entonces, varias de las aplicaciones que se le hacen al Monoplaza se utilizan también para la industria, claro.
1: ¿Cuánto, ¿cuánto tiempo dice 0.9 segundos?
2: O sea, menos de dos segundos. Ah, déjame investigo bien el dato, si a lo mejor me estoy equivocando, pero rompieron <ríe> el World Record Guinness, sí, sí, sí.
1: Ya, ¿y es específicamente para SAE o, o en general cualquier tipo de vehículos?
2: Sí, para SAE o Fórmula Student, que, que es básicamente lo mismo, pero cambian algunas reglas que básicamente son competencias de universidades, de universitarios, pues.
1: Ya, no, pero fíjate que mi pregunta más, o sea, este 0.9 o, o 3 segundos, ahorita lo tocamos lo bien, es uh -huh. específicamente para ese tipo de competencias y hay como otro... Eh, tiempo para la siguiente competencia y luego a lo mejor, a lo mejor en Fórmula 1 se tarda, no sé, a lo mejor menos. O sea, ah, me ok, a, ok. Es un, uh -huh. ¿Es un tiempo específico por categoría o este engloba todo?
2: No, básicamente, eh, esto de, de, de los segundos que recorrieron de 0 a 100 es algo extracurricular porque en realmente las, la como miden la competencia es por medio de varias pruebas, las pruebas estáticas ya. y las pruebas dinámicas. Las estáticas es prueba de frenado, pruebas de, de, pues, inspecciones técnicas del motor, medidas del body, aerodinámica, etcétera, ¿no? Y las, uh -huh. y las dinámicas ya serían como varias, varias secciones, serían autocross, sería este, una pista que la hacen como en forma de ocho, que van midiendo las fuerzas G de acuerdo a, a la inclinación que, que hay en la curva, etcétera, ¿no? Entonces son base de varias pruebas e inspecciones que hacen, al final sigue una calificación, y así es como se puede determinar primero, segundo, tercer lugar yeah. en, en la competencia uh
1: -huh. Oye, pregunta no quiero aquí ponerte o agarrarte en curva, no como dicen, pero no sabes cuánto, cuántos son como las fuerzas G que se llegan a apreciar en, en las vueltas de la Fórmula 1 o quién sabe a lo mejor ¿Tienes ahí como Tengo realidad? entendido
2: que es muy, muy similar a las fuerzas G que experimenta un cohete okay. Tienen que estar entrenando mucho el cuello porque una uh -huh. persona normal manejando un fórmula pues se se mata ¿Se o sea,
1: chocra
2: sí porque <risa> se le va el cuello en, en las vueltas lo, lo, que he y...
1: visto, lo que he visto claro. es que se desmayan que sí con las sí
2: se desmayan también
1: okay. sí. y y ustedes como tal diseñan el 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 vehículo en monoplaza y alguien lo conduce o, o solamente lo diseñan y ya se encargan de conseguir un piloto para para que lo maneje
2: Uh, no, de hecho, vamos a hacer algunas pruebas entre los, tienen que ser estudiantes para poder manejarlo, uh -huh. son, si no me equivoco, uh, cuatro, cuatro eh, estudiantes los que van a manejar el monoplaza o más, uh -huh. siete creo, este, vamos a hacer pruebas en carts en, en, y vamos a hacer pruebas también en simuladores para determinar quién es el que va a poder manejar el, el vehículo, además de, de tener un estándar, ahí pues estuvimos platicando con otros equipos de la UNAM y, y de Colombia también, que nos dicen que lo mejor sería, lo ideal, que mida menos de 1,80 y que pese menos de 80 kilogramos. Entonces,
1: okay.
2: eh, menos de 70, más bien.
1: Oye, ahorita mencionabas que, este perdón por interrumpir, ahorita mencionabas que el, el monoplaza puede llegar a costar hasta medio de un millón de pesos. ¿Por, ¿Por qué sale tan caro? ¿Por la simulación? ¿Por el material? Eh, porque son muchos componentes. ¿Qué, qué es lo que incluye sí. este, este costo, Benjamin?
2: Sí, ahora sí que lo más caro sería la, las llantas. Son carísimas, además de la fibra de carbono. O sea, va a ser okay. totalmente fibra de carbono el vehículo. De hecho, ya tenemos algunas personas que nos van a ayudar. que, uh -huh. que son, Es una empresa tijuanense, 100% mexicana,
0: que ah, hace super. piezas
2: de aerodinámica, digo, de, de, del body de los vehículos, de competencias internacionales como baja y... y Drift y todo eso, que son aerodinámicamente funcionales. Entonces, tienen a... Creo que es la única empresa, nos dijeron que era la única empresa que, mexicana que hacía estas piezas a nivel internacional. Y además de que ellos están 100% seguros que tienen al mejor manufacturador de fibra de carbono. Entonces, ahí nos vamos a estar apoyando mucho con ellos, con su experiencia para desarrollar el vehículo. Se llama sí, Carbonel.
1: Claro, pues... Eh. Les mandamos un saludo y para gente, a que la gente los, los busque. Muy bien, Jamin. Pues pasaremos aquí un pequeño comercial. Aquí por parte de esos pensadores de Grupo SDC. Esperamos que les pueda ayudar. Que les pueda gustar el video. Pues estamos aquí de regreso en el podcast número 116 con Benjamín Garibay. Hemos estado hablando, en caso de que se hayan perdido, sobre aquí equipos académicos. En el caso de, de CUDA, un equipo eh, automotriz que compite con un monoplaza, que gusta competir en el evento de Michigan 2024. Y pues aquí está Benjamín con nosotros. Oye, Benjamín, ya moviéndonos un poquito más en la parte de aeroespacial que es justamente pues, tu carrera, ¿no? Eh, me comentabas que estás en la parte de Siutse. ¿cuál sería como la uh -huh. eh, la contraparte de lo que haces en Cuda? con lo que haces en Siutse? ¿Haces cosas similares? ¿Haces cosas completamente diferentes? ¿O, o qué nos puedes platicar sobre este eh, grupo académico enfocado en la parte espacial, Benjamín?
2: Sí, este, en Zyutze uh, estuve haciendo ahí la configuración de, de la fibra de vidrio para el cohete Uh -huh. Ahí, este los respectivos cálculos para saber qué tan grueso va a ser el, el, grosor, el cohete, básicamente. El, específicamente el fuselaje superior, porque se dividió en, en partes. Fuselaje inferior, uh -huh. fuselaje superior eh, y la valla de aviónica. Y ahora sí que fue un reto bastante complicado el poder juntar tanto el fuselaje inferior como el superior, porque el inferior se hizo en, en Mexicali, en la Facultad sí. de Ingeniería de Mexicali. Entonces... Ahí era un, un problema un poco la comunicación porque, ah, pues, no es lo mismo. No es lo mismo tener ahí, eh, hacer los dos fuselajes y juntarlos que, que ahí hacerlos en otra facultad y estarnos comunicando videollamadas uh -huh. horas de trabajo, poniéndonos de acuerdo prácticamente. Eh, pues Básicamente es lo mismo porque sería hacer acá en CUDA un, un body de, de fibra de carbono y considero uh -huh. que la fibra de carbono es un poquito más fácil de trabajar, entonces eh, también en la parte del fuselaje superior, tocó hacer la parte de, de aerodinámica, ahí las simulaciones okay. se las aventó una compañera, y ahí la estuve apoyando en algunas cosas de, de aerodinámica, entonces ahí se relaciona un poco también.
1: Súper bien, ¿es un cohete uh -huh. personal o es el cimarrón? Eh, ah, 2, el cimarrón 3, 3.
2: Me, me faltó mencionarlo, eh, sí, quedamos en el lugar 65 overall de ¿Sí? 300 equipos que participaron. ¿Hace cuánto y... fue la
1: competencia, de Benjamin?
2: En junio, julio, perdón, Y
1: julio fue la ¿Fue también pero... ahí en, en las cruces, allá en Nueva México?
2: Sí, en las instalaciones de Virgin Galactic, ahí fue. Ah, entonces, todos los años se realiza, entonces, eh, muy, una experiencia, la verdad, muy gratificante. Eh, Oye, y antes de también. eso,
1: ¿ya contabas con, con la visa, eh, digamos que para, para viajar para allá, para Estados Unidos?
2: Sí, me tocó ir a la competencia SAMPE 2023, ahí en Seattle, uh -huh. en marzo, en abril, perdón. Entonces, ahí la volví a solicitar la visa porque tenía visa, pero ya había pasado uh -huh. un cierto tiempo donde, donde tenía que renovarla desde cero. Entonces, okay. eh, renové la visa para, para SAMPE y pues con el mismo permiso me fui a, a, a Nuevo México mm. al Spaceport.
1: De acuerdo. Oye, una pregunta a toda la gente y, y creo que también para mí, pero ¿qué es esta competencia de, de SAMPE? Porque sé que ahorita es la de SAE, es la de Spaceport, pero la de SAMPE para mí es completamente nueva.
2: SAMPE es una competencia de vigas, vigas sometidas a flexión. Son, son vigas okay. como de este tipo que tengo una. Mm
1: -hmm. Estuve
2: participando, esta viga es de una competencia de, interna que es básicamente la, las medidas del SAMPE, pero hacia, a la mitad. O sea, es la mitad de grande de la viga que presentamos en Seattle. Entonces, okay. esto con el fin de, de tener un poco de experiencia para hacer la viga de, de yeah. Seattle. ¿Esa viga de eh, qué se,
1: es, perdón. Esta viga es de bien? fibra de vidrio ah, y, y tiene
2: el core. El core es de fibra de coco. órale Fibras naturales. es una
1: Oye, ¿y cómo, ¿cómo, compites, ¿cómo compites, digamos, en esta en SAMPE? Porque... O sea, no, no es por decir nada, digo, yo más estoy hablando por hablar, pero me imagino uh -huh. que ya la estructura, digo, perdón, la geometría, la forma de las vigas, pues ya está hay fórmulas, ¿no? Entonces, básicamente, sí. ¿cómo compites? A lo mejor es con materiales, a lo mejor es, uh -huh. este no se me ocurre otra cosa, así que, <ríe> ¿cómo, ¿cómo compites con, con este tipo de vigas que ya están, digamos, prediseñadas?
2: Claro, hay unas medidas límites, uh -huh. hay diferentes tipos de, categor, de categorías, están las, las vigas tipo I, que sería como uh -huh. esta, están también el, el Bridge Contest, que son como fuselajes, está también la categoría de fibra de vidrio, de, de mm, fibras naturales, de uh -huh. así hay, de carbono, así hay varias categorías, ¿no? Nosotros competimos en la de fibras naturales, la hicimos 100% de fibra de lino, entonces hmm. eh, de hecho pasó algo muy curioso, la verdad, que es que ¿verdad? llegando a la competencia, la viga
1: tenía que que medir exactamente
2: eh, No, sí, 24, cuéntanos de la,
1: 20... de la competencia, perdón. ¿Cómo? Sí, cuéntanos de la de la competencia. Ahí de oh, lo sí, que... sí.
2: La, la viga tiene que medir exactamente 24 pulgadas, si no mal recuerdo, y okay. llegamos con un pedazo como de, de esta parte, un poquito, un poquito atrás. No, no, no mucho, entonces llegamos a, la, a donde estaban los jueces uh -huh. y nos dijeron, ¿saben qué? Aquí le falta un 32avo, no pasan a la competencia. Sí. Fue cuando, híjole, tenemos que arreglarla con algo, tenemos que ponerle resina, fuimos al Home Depot de, en, en, en el metro de, de Seattle, de ahí andábamos uh -huh. corriendo <risas> para llegar al Home Depot y poniéndole la pequeña parte de resina para alargar ese 32avo, y, y ya regresando con, el, con los jueces, estaban los mismos jueces y nos dijeron, no, pues yo la veo bien. Y de repente llegó otro juez y uh -huh. mucho más estricto, la vio, la, la midió y dijo, ¿sabes qué? Ahora del otro lado le falta un 32º, no pasa. Sí. Y ya era, la, ya era un minuto para cerrar, la, para cerrar la, este, las mediciones de la viga. Uh -huh. Entonces no, no competimos con la viga porque si nos, nos la cancelaron, pero parte de la, de la competencia era hacer un video eh, del proceso de la viga, y me tocó hablar este, en el video en inglés para, para, para este, presentar cómo es que desarrollamos sí. la viga, etc. Y ahí es como nos entonces,
1: calificaron el Entonces, básicamente, lo que miden no es, digamos, que hayas descubierto el material perfecto, es simplemente que sepas a lo mejor cómo ma manufacturarlo, cómo procesarlo, y que te quede la viga uh -huh. así como la, la presentación, ¿no? es como presentar el proceso de manufactura, vaya.
2: Ajá, pero nosotros no, no, este, no participamos como tal en la prueba de, de flexión generalmente uh -huh. ah, cuando pasas esa, ese estándar de medida, la pasan a la prueba de flexión donde se somete una, una máquina que, que detiene así de esta manera la viga y, okay. y le aplican una fuerza en medio hasta que se rompa la viga, y gana el que tenga la mejor relación peso-resistencia. Yeah. Eh, y ahí determinan, también sacan fórmulas para hacer vigas de fibra Oye, naturales ¿y todos, el...
1: todos llevan las vigas de diferentes materiales, por lo menos, en la misma categoría, o tiene que ser completamente igual todos?
2: Ah, es, eh, cada categoría tiene que ser del mismo material. Categoría de fibra de na fibras naturales, todos tienen que ser fibras mm. naturales. Puede ser yeah. de lino, puede ser de coco, puede ser, pero naturales. Después yeah. está la categoría de fibra de vidrio, todas fibra de vidrio y así sucesivamente.
1: Entonces, uh -huh. en, en teoría, eh, una vez que pasas las dimensiones, miden qué también lo hiciste, ¿no? O sea, teóricamente miden qué también dejaste la vida al final del proceso de, de manufactura. Claro,
2: se refleja en la prueba de, de flexión. Uh -huh. Sí.
1: Digo, puedes Corrido. tener las fórmulas que tú quieras, puedes tener el, el mejor material del mundo, pero pues si no lo hiciste correctamente, pues no te va a dar. Oye, me, me llama un poquito la, la atención, digo, tampoco no es para aventanearlos, para pero creo que sí, es, es muy gracioso. ¿Cómo no se percataron uh -huh. de que les faltaba la dimensión antes de hacer la super inversión a Cero, Benjamin?
2: Sí, ahora sí que fue una falta de comunicación, no venía específicamente en el, en el documento que nos compartieron de la competencia que exactamente tenía que medir eso y que no había una tolerancia. Generalmente uh -huh. se les deja... Una, una tolerancia de, de hecho está marcado, no sé si se ve en la cámara, que está marcado con plumón azul, sí. unas tolerancias para dar el soporte de la viga, entonces creímos que esa tolerancia era, era, era un margen como de, de no tenía que quedar exactamente, ¿no? Entonces nos fuimos con esa finta y al final de cuentas, no solamente mi equipo fue descalificado, sino varios equipos de que fuimos de la universidad sí. por esa falta de información y, claro, esto ayuda al crecimiento de los siguientes estudiantes para que uh -huh. sepan también cómo es que debe de hacerse la viga. Ya podemos nosotros ser asesores, de a lo mejor, de la siguiente generación y ya ahora sí, sin errores, ¿no? Claro. ¿No? Ese tipo de errores que... De hecho, mandamos a hacer una pluma uh -huh. que dice un 32avo.
1: Bueno, no nos alcanza a ver. Ok, ya. Yeah. Un que 32avo tratado.
2: de que nos, <risa> nos quedamos ahí con, fuera por un 32avo.
1: <risa> Oye, ¿y pues qué hicieron después de...? De eso, o sea, este, se fueron a pasear, se quedaron en la competencia, se fueron a ayudar al hotel, ¿Qué, qué, fue, ¿qué pasó después de ahí,
2: <ríe> No, pues ahora sí que nos fuimos a allá a turistear para despejar la, la mente, ya no regresamos a la competencia, uh, porque pues no teníamos nada que hacer ahí, ¿no? nada más nos íbamos a deprimir, entonces nos fuimos a turistear ¿Ya? al Space Needle, a la aguja esta de Seattle, nos fuimos a conocer, básicamente, y ya ¿Okay? en, la, en, la, en la hora de la, premia, de la premiación nos dimos cuenta que ganamos el primer lugar con el video, entonces ya ya no nos, ah, ya no nos aguitamos ahí. Sí. Oye, ¿qué
1: ganaron si no es mucha indiscreción? Déjame.
2: Ah, ahí los únicos que ganan dinero son los de la, los que participan directamente con la viga. Eh, aquí en, en el video nada más un reconocimiento de que, de que fuimos ahí los ganadores.
1: Oye, ¿tú cómo crees, crees que les hubiera ido si, les, si hubieran tenido ese un 32 a Boca? es que sí ¿Hubiera estado en los primeros lugares o, o sí. crees que sí? Sí, ¿tú crees que sí?
2: <risas> sí, sí, estoy seguro de que estaríamos en los, en los primeros lugares porque uh, dentro de los que fuimos, éramos los uh -huh. únicos que ya habíamos eh, tenido experiencia en la competencia interna de la universidad. Entonces, okay. eso nos daba un poquito más de ventaja con los de séptimo porque fuimos con los de, Estábamos en octavo y fuimos con los de séptimo. séptimo. Y okay. la experiencia, además de que nuestro material sí era bastante resistente, hicimos unas pruebas antes y, y sí era bastante potente. Entonces, sí sí creo que hubiéramos quedado en, en, en los primeros, yeah. si no en el tercero. Oye, de hecho, tenemos... uno ¿Mm?
1: ¿Dime? ¿Perdón?
2: Oh, un equipo sí quedó en tercer lugar, un equipo de séptimo.
1: Ah, súper bien. Qué, 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 sí, qué bien que se pudieron... este sobresalir ahí con la, con la universidad oye, no estuvo ahí pesada la carrera cuando regresaron de que, ah, les faltó un, un té pesado ¿no? <ríe> o algo así
2: pues, nosotros también lo agarramos de carrilla o sea, también lo, lo, lo agarramos de broma, Pues con, con las los más profes, profes y así, o sea, ya <ríe> más vale reírse, ¿no?
1: <ríe> ya, digo, la verdad que lo importante es, es ir, competir y ya para la siguiente, pues sabes que, que más vale que sobra que falte, ¿no?
2: Claro, sí, 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 sí.
1: Oye, ya volviendo de hecho, un tengo... de... Ah,
2: Ah, sí, nada más quería mostrar que aquí tengo un pedacito de, del fuselaje que, que llevamos a Nuevo México. Okay. Fue de este grosor y es lo que sobró de, de del cohete.
1: Ya, yeah. sí, esa, bastante... parte, ¿esa parte por qué sobró, Benjamín?
2: Ah, porque ahora sí que con la experiencia de la viga, ah, lo hicimos de más, de largo,
1: entonces yeah. nada más lo
2: cortamos a a la medida que... ¿Tienes, era.
1: ¿Tienes algún compañero que esté contigo en CUDA y también en parte de Ciutze
2: Sí, hay, hay varios, hay varios que están en, en CUDA y Ciudad. En los
1: dos.
2: Eh,
1: ¿Y, y, este, ¿Y cuál es el que te gusta más? Ah, personalmente, pues no, espero que no te, que no te corran en ninguna <risa> No, ¿cuál es el pues que ahorita, te gusta? Yo estoy,
2: ahorita yo estoy más involucrado en CUDA, eh, pues yo yeah. soy de, de los que están ahí en el comité, dando la cara para para este, conseguir patrocinadores junto con mis demás compañeros, Uciel, que ya estuvo aquí en el uh -huh. podcast, Diego, presidente del club, Pacheco. Este, okay. Ahora sí que estoy mucho más involucrado en la parte del comité, en la parte del de líder de aerodinámica y marketing, entonces, pues, este, más que nada es esto, o sea, estoy más sí. involucrado en Cuba.
1: Oye, ¿tú, tú que eres ahorita ya próximo a ser ingeniero, ¿tú sí consideras uh -huh. que un dinero tiene, tenga que tener habilidades de marketing y este, a lo mejor de negociación o ¿no? para conseguir este, fondos, creo que sí vale la pena o que se dediquen puramente a números simulación y, y estructuras? ¿tú qué opinas? ¿tú que llevas ahí la, la batuta?
2: Ahora sí que me he dado cuenta últimamente que todo es en base de venderse a saber venderse, si no te uh -huh. sabes vender pues no llegas tan lejos como crees que vas a llegar, entonces a tener estos conocimientos base de, de cómo venderse, cómo, cómo eh, hacer contactos, básicamente, es como puedes llegar más arriba. A lo mejor puede haber alguien que, que tenga muchos conocimientos en simulaciones, en numéricos, uh -huh. y, y no tenga esos contactos. Y a lo mejor ves al que tiene los contactos en una empresa mucho más arriba que el que tiene los conocimientos, porque supo venderse, supo cómo, cómo eh, hacer contactos y dialogar con los demás. Entonces, sí considero que es muy importante.
1: Ya. Yeah. ¿Te sirvió algún tipo de este conocimiento para entrar? Este, digo, estoy un poquito perdido en cuanto a los tiempos, pero igual me corriges. Veo que estás... Uh -huh. Estuviste involucrado en la empresa de Burns, la que está por, por, por Ríos y Managua y por este... Eh, el restaurante este brasileño, ¿cómo se llama? Eh, el de los, los cortes de carne.
2: <ríe> ah, sí, Pampas, eh, atrás del Pampas, Pampas. Sí, ahí
1: sí, sí. Sí. arribita, ¿no?
2: Bourns. Sí, ahí estuve siete meses. Si te tenés, practicante no, te, de calidad.
1: No, no te pudieron ahí liberar las prácticas o, o, es, o es diferente el proceso en Arte en Art TurboTech.
2: Pues básicamente fue por decisión propia, no quise que me liberaran yeah. las prácticas por vida de esa empresa porque quise entrar a TurboTech. Entonces, okay. si me liberaban en, en Burns, no podía entrar en TurboTech y fue con que tomé esa decisión.
1: Yeah. ¿Y si había, si había posibilidad de que te las pudieran liberar ahí en Burns?
2: Sí, claro. De hecho, había metido ah, todo normal para que me les liberara. Nada más no mandé los el último reporte porque yeah. fue cuando había quedado en Turbotec. Ya.
1: Yeah. ¿Y por qué no entraste primero a Turbotec y luego te quedaste ahí? O sea, a la ah, mejor... sí, de
2: hecho sí apliqué. Apliqué okay. en, en enero a Turbotec y uh -huh. no tenía la visa en ese momento. Fue cuando la tramité para ir al ZAMPI. Yeah, Entonces, yeah. en ese momento, si sí te piden visa para, para poder entrar a Turbotec, no la tenía. Entonces fue que me dijeron, no, pues aplica para el siguiente ya que tengas la visa. Y fue lo uh -huh. que hice y pues quedé. Pero sí me y, habían dicho.
1: que fue un proceso un poquito más fácil, digamos como preaprobado? ¿O si sí tuviste que otra vez, entre comillas, a lo mejor competir con otros estudiantes para entrar a Turbotech
2: Pues fue desde cero otra vez porque había aplicado Planta 1. Entonces como son yeah. diferentes ingenierías, pues fue desde cero a Planta 3.
1: Oye, ¿por qué Turbotech Déjame
2: porque es, sé que es una empresa que, eh, muy renombr, renombrable en, 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 la, en el estado. Sé que hace turbinas y que son de calidad. Entonces, uh -huh. ah, fue que me llamó mucho la atención esta parte de, de, de la fabricación de turbinas y, y decidí entrar.
1: So, ahorita llevas ahí un mes. ¿Qué, qué es lo que has aprendido? Déjame, ahí en la ahorita, de, eh, en el...
2: muchos procesos, muchos uh -huh. procesos de, de manufactura. Eh, las partes los procesos que llevar cada cada pieza cada parte no y también este he estado diseñando algunos OIs que son hojas eh, de instrucción de de, los, uh -huh. de las turbinas y, y ahora sí que también haciendo contactos con los de Solar Turbines que nos han estado visitando también
1: excelente y hasta ahorita qué es lo que te ha gustado más de cada de cada digamos eh, internado, o sea, no, no cuál te gusta más Porque sabemos que Turbotec es uno de los favoritos, ¿no? Pero digamos, ¿qué es lo que te gustó hacer En Burns y qué es lo que te gusta hacer acá en, en Turbotec?
2: De Burns Me gustó saber Todos los procesos En cuestión de, de manufactura Porque estaba en calidad, pero también trabajaba mucho con los ingenieros De manufactura, entonces uh -huh. ya, no entré, ya no Entré a Turbotec En ceros, como ya sabía Algunos conocimientos bases, ya sea en Six Sigma En en, yeah. este, en los 8Ds O sea, ya, ya, me, ya me sé todos esos como, como principios que se utilizan en todas las maquilas Entonces me ayudó bastante A, a entrar
1: Ok, excelente ¿Y en TurboTec, qué es lo que más te gusta ahorita?
2: Lo que más me gusta ahorita es uh, Los proyectos que tienen Que son muy uh -huh. abiertos a, a tomar cualquier proyecto Que más te llame la atención Para poder sobresalir en ese rubro
1: Ok excelente, no, pues fíjate que está muy padre, este, yo también estuve en Turbotech, no te pregunto porque también estuvimos ahí este, okay. con varios compañeros eh, saludos a a Anabel este, a Enrique y a Telles, Enrique Tellez y, y a León que están ahí, a lo mejor, oyendo el, el episodio, este está muy padre que tengas ya la experiencia de dos, digamos eh, dos prácticas, por así llamarlo porque uh -huh. te abre, pues eh, un mundo de posibilidades, que quizás ya por terminar la carrera, le digo terminar porque te falta el título a lo mejor que, que en algunos lugares no te lo piden entonces este, es una gran oportunidad porque ya tienes la experiencia en Burns en Turbotech tienes la experiencia en Cuda en, en Sioux, entonces tienes ahorita eh, no sé no sé cómo se pueda llegar a medir yo siempre lo mido de forma diferente yo mido ese tipo de actividades en horas y siempre tengo como la filosofía de, no sé, te, te doy un ejemplo y siempre lo doy. Eh, pongamos a dos personas y cada persona va a trabajar durante un año, ¿no? Eh, pero la persona uno trabaja una hora diaria y la persona dos trabaja dos horas diarias. ¿Quién que se tenga más experiencia al final del año? ¿La persona uno o la, la persona dos?
2: La que trabaja más.
1: La que trabaja más. Algunas mm -hmm. personas me dicen que depende que a lo mejor la persona dos que a lo mejor no trabaja enfocado y es como que la persona no pues sí trabaja este, una hora pero eficientemente y así me la paso uh -huh. peleando, ¿no? Pero, pero digamos que los dos son, son eficientes, ¿no? <ríe> Entonces, sí, pues, al final pues. del tiempo un año, sí, tendrás un, un año de experiencia, pero en horas es completamente diferente. La experiencia sí, es claro. básicamente, le doblas la experiencia a pesar de que los dos tienen una experiencia. Entonces, aquí eh, no sé cómo medir exactamente pero pues tú multiplicarlo por cuatro, tienes Borns, tienes Turbotech, tienes la parte del club, tienes la parte de Cuda entonces ya eh, ya puedes aplicar simulación entonces creo y estoy completamente seguro de que por ahí te va a llegar una buena oportunidad este, en un futuro, ya para que tengas tu primer puesto como, como ingeniero entonces pues esperamos que, que tengas esta, esta suerte este, Benjamín y, pues, eh, vamos a pasar a una sección que nos gusta mucho. Este, uh -huh. Antes de pasar a las preguntas generales, eh, queremos, no sé, darte un, un espacio completamente libre a ti, Benjamín, para que nos puedas platicar sobre algo que te gusta. darte este, por, los, por los tiempos, a lo mejor, eh, pueden ser dos, dos cosas, pero igual tratando de, de combinarlas. Eh, un evento que vayas a tener próximamente, a lo mejor una competencia que le gust te gustaría hacer algún tipo de promoción, o, o al mismo CUDA si quieres hablar un poquito más, y ya después pasaremos a algún tipo de, de hobby no rápidamente, pero no sé, ¿qué te, qué te gustaría compartir con, la, con toda la audiencia que te escucha ahorita, Benjamin?
2: Pues ahorita lo que me, gusta, me gustaría compartir es que vamos a, a estar ahí en, en, en un evento por parte de CUDA en el Extreme Man Fest, uh -huh. eh, es un evento que se va a llevar a cabo en la canalización de Río Tijuana, es un car show, eh, el, el, el que está organizando el, el evento es amigo mío, nos abrió ahí las puertas para poner un stand. Y lo que vamos a, a estar poniendo ahí es un simulador para que la uh -huh. gente se acerque y, y pueda ahí jugar ahí en, el, en la seto Corsa con un, probar la experiencia de, de un Fórmula SAE en, en simulador. Que tenga una idea de cómo es que se, son las sensaciones. ¿Cómo
1: la sería ese simulador? Eh, ahora sí que perdón mi ignorancia.
2: Sí, el simulador lo hicimos para un evento que hubo eh, hace dos semanas. Uh -huh. En el Pudding uh, Dream Fest lo hicimos eh, básicamente con metales y los eh, soldamos y pusimos una tele grande uh, adelante y el volante lo conectamos eh, los pedales y, y así es como la gente hasta hizo fila para poder eh, llevarse la experiencia del simulador y eso yeah. similar vamos a hacer en el Extreme Fest.
1: Oye, ¿cuándo es este 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 evento, Benjamin?
2: Es el primero de octubre, ahí en la canalización. En, en,
1: ¿En 12 días? Okay. En 12 días, es, así es. ¿Y es para público general? ¿Tienes que pagar entradas? para estudiantes? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo consiste, Benjamín?
2: Es para público general. Hemos uh -huh. entendido que cuesta 100 pesos la entrada para acceso general. Y ya para los que quieran exponer sus carros, y está un poquito más elevado. Uh -huh. También va a haber este arrancones, va a haber este, uh, varias ahí como tipo competencias. Uh, yeah. pues lo que hacen en un car show no y okay. ahí, muchas gracias también a, a Carlos Soria que nos abrió las puertas ahí a, para poder poner nuestro stand y para poder entrar como, como patrocinadores
1: súper bien, así pues que les mandamos un fuerte saludo y, y esperemos que les vaya excelente Benjamín, oye y pasando ahorita, digamos que la parte del, del hobby que es una sección eh, completamente nueva aquí en, en el podcast fuera de la parte de automotriz, la parte de lo espacial ir a competencias, ir a, a, a turistear a Seattle, ¿Qué, ¿qué tipo de hobbies te gusta hacer en tu tiempo libre? Déjenme.
2: Pues, me gusta mucho patinar sobre hielo, a veces cuando se pone la pista de hielo aquí en, en, en el Parque ¿En el Morelos o en el Palacio, sí, sí, también se puso, eh, me, me gusta mucho, ahora sí que desde chiquito hago eso, entonces uh -huh. es como un hobby que tengo y que también estoy en, con unos entrenadores de hockey, entonces Yeah. Eh, me, y es, y es puro patinaje en a... hielo
1: o también es patinaje normal de esas que tienen las, las rueditas
2: pues sí, es una experiencia completamente diferente, la verdad eh, prefiero mucho la sobre hielo, la verdad porque pues, estoy acostumbrado a frenar en ese estilo, etcétera, ¿no? pero también yeah. me agrada patinaje sobre ruedas
1: ok, muy bien y, sí. y lo ves más como no sé, a lo mejor como como un hobby, o si sí te ves yendo como competencias también, en la parte del patinar sobre hielo
2: No, sí, sería más como un hobby, la verdad. Hobby? Este, no, nunca competí, nunca jugué así de manera profesional hockey ni nada de eso, uh -huh. es más como hobby. También ahí de vez en cuando toco, toco guitarra y uh -huh. la parte musical también me gusta, entonces.
1: Oye, entonces, ¿sí has jugado hockey?
2: Sí, pero no, no el tiempo que, que englosa un partido de hockey normal. O sea, ha sido como... Uh -huh a los entrenadores que, que estaban en las pistas, ponían porterías y ahí una cascarita.
1: Uh -huh. ¿Y dónde jugabas hockey ¿Aquí Tijuana? ¿O en, o sí, en las país? pistas
2: de hielo que han puesto, que son no son pistas profesionales, son pistas nada más para acceso al público, pero ahí nos divertíamos.
1: Ya. Oye, con todo el sí. equipo y, y todo el, el equipo de protección? ¿O no?
2: um, <ríe> Se podría... No, es que no, no, no era así como, te digo, de manera profesional donde nos aventamos ni yeah. nada de eso. Entonces, era así como... Ah, como si estuviéramos jugando fútbol, pero en, ya, ya, en ya. hielo, ¿no? sí,
1: callejero, ok, pues Calle. fíjate que sí estaría mi padre ahí, jugar un poquito de, de hockey, estaría interesante, yo no sé patinar tanto, sí sé patinar, uh -huh. pero pues no, no le, no le sé muy bien, tengo que practicar un poquito más, entonces ahí para que me ese un poquito de, de clases, los que sí saben son mis hermanos, claro, claro. Se, la, se la pasaban patinando en la casa cuando estaba un poquito más, más joven, es, no en hielo, eh, por obvias razones, pero sí con las ruedas, ¿no? ¿no? Pero estoy seguro que las habilidades ahí se, se pasan, ¿no? Este, pues sí, te está muy padre. Eh, no sé cuánta gente sepa que patinas, eh, Benjamín, pero yo creo que alguno que otro, pues sí, te, te va a preguntar. Ok, pues pasaremos aquí a las, a las preguntas eh, generales, a la sección final aquí del, del episodio, de Benjamín. Eh, para toda uh -huh. la gente que no te conozca o que le gustaría conocer un poquito más sobre ti, ¿Cuál es tu comida favorita, Benjamín?
2: Mi comida favorita son los tacos. La verdad es que no hay nada como un buen taco.
1: ¿Cuál, cuál tipo de tacos? Porque pues tenemos de muchos, ¿sabes? De claro, aguas, sí, sí. de, de, de asada, canzada, de pollo. Sí, los de asada. Tenemos es, tacos de tacos varios, tacos de birria, tacos de carnitas, tacos de pescado. <risa> ¿No? <risa> sí, los, los de, de asada, asada
2: con un montón de guacamole.
1: Oye, ¿no has ido ya a Hermosillo? ya están unos buenos tacos también en Sonora.
2: He ido a Sonora, he ido a Sonora uh -huh. y he comido tacos ahí también. Están muy en Anahuac específicamente y sí están buenos.
1: Sí, están muy ricos. Muy sí. bien. ¿Y cuál sería tu canción favorita o, en su defecto, tu grupo favorito? Uh,
2: grupo como tal favorito, yo creo que Coldplay. Siento que uh, hay grupos que vienen y, y de repente se van de, de los que uh -huh. escucho pero Copley considero que siempre se ha mantenido, entonces... ¿Qué es lo que te gusta que más de ellos? Lo que me gusta más de ellos es, uh, pues el estilo que tienen como más relajado, te ayuda a concentrarte uh -huh. en las tareas, en hacer actividades de enfoque, ¿Eh? entonces ¿Sí? es lo que me gusta. Tiene sentido. Sí.
1: Este, yo casi no lo escucho, pero sin una que otra la pongo... Sale en la radio y la dejo, ¿no? Pero eh, no, no me he vuelto muy fan, este... ...por motivos eh, personales... ...pero sí uh -huh. me gustan las... ...las canciones que... que tocan... O sea, ...si la escuchas... ...la verdad que se, se oye muy bien... Este, sí. ...muy bien... ...este... Eh, ...la siguiente pregunta que tengo... ...va un poquito más... ...a la parte del... ...de... ...como... ...preguntas que son clásicas... ...aquí en el, en el podcast, ¿no? Eh, la primera de ellas es... ...si... ...si tu vida... ...fuera sacada de un libro... ¿Cómo se llamaría ese libro? Déjame.
2: Um, yo creo que el joven visionario que tomó acción de sus sueños
1: sería. Muy bien. Y sí. si tuvieras la oportunidad de mandarle un WhatsApp a, a toda la gente del mundo, este, a Elon Musk, a Jeff Bezos o tus amigos, no sé, a cada ser humano del planeta, ¿qué mensaje les mandarías?
2: Yo creo que, ánimo, tú puedes.
1: Ok. <risa> y eh, cuál es tu película favorita, Benjamín.
2: Interestelar, es lo que decidió a, a estudiar lo que estudio ahorita, entonces. Okay.
1: Sí. ¿A poco salió antes de que estudiaras? No me digas. Sí, sí, 2014. ¿Sí? Antes tenía de, de estudiar. Creo que a mí también me tocó eh, cuando estaba en la universidad. Yo entré en el 2014, entonces ahí me tocó a lo mejor, no fue la razón por la cual se ve espacial, pero sí, sí me gusta mucho la película este, y hablando de cosas del espacio, Benjamín una pregunta de, de Alma ¿cuál es tu planeta favorito?
2: mi planeta favorito yo creo que es Saturno por los anillos tan bonitos que tiene
1: entonces, okay. por eso excelente, oye la pregunta del millón aquí ya para, para finalizar con tu episodio, Benjamín el, el 116 Uh -huh. eh, Las quesadillas llevan queso, sí, no, ¿y por qué?
2: Sí llevan queso, la verdad, pues es parte de, del nombre cultural, entonces sí. considero que sí llevan, aunque varia gente dice que no, pero uh -huh.
1: sí. Excelente. Pues ahora sí que este fue tu episodio, Benjamín, la verdad que me gustó mucho platicar contigo, siempre me llena de, de alegría poder conocer a gente nueva que va eh, escalando, tanto en la parte profesional, como la parte de grupos académicos, eh, siempre lo voy a recomendar, es la mejor forma de poder destacar una vez saliendo de la carrera, grupos académicos, entrando a prácticas, haciendo proyectos, porque de esta manera, pues es la contraparte de, de conseguir la experiencia. Entonces, eh, de primera mano te cuento que vas por buen camino, este, ahí sí existe alguna oportunidad que, que te podamos conectar, con gusto lo hacemos. De hecho, básicamente, este episodio es para que la gente lo vea. Digo, si algún reclutador, alguna empresa, oye, pues, ¿quién es Benjamín, no? Pues, que, que está en CUDA, que está en TurboTec, que está en aquello, ¿no? Entonces, es para darles un poquito, este, de, de spotlight, ¿no? A ustedes los estudiantes y, pues, también público o invitados de renombre, pero especialmente para todos aquellos estudiantes que van empezando y que, pues, quieran tener como esos inicios, ¿no? Eh, de posicionamiento en la, en la industria. Entonces, Benjamín, vas por Benjamín, ¿no? Este, ahí... Saludos por favor a todo el equipo de, de TurboTech. Creo que sería bueno este claro. eh, darles ahí una, un un fuerte abrazo y no sé para tu podcast número 106 ¿cómo, cómo cerramos eh, con broche de oro, Benjamin.
2: Pues nada nada más que, que motivarlos a que a que haya más ingenieros porque hoy en día hay una escasez bastante tremenda de ingenieros y se ocupan mucho uh -huh. para que las empresas grandes vengan aquí a a desarrollar también en la economía del país.
1: Super bien. Muy bien. Sí. Y para toda gente que le gustaría eh, comunicarse contigo, Benjamín, o que le gustaría eh, colaborar uh -huh. o aplicar para una futura aplicación, vaya ¿vale? la, la redundancia, para CUDA, para si usted inclusive, para que le des un poquito de, de mentoría para cómo entrar a Turotec, ¿cómo se pueden comunicar contigo, Benjamín?
2: Ah, se pueden comunicar conmigo mediante en, en, Instagram, estoy como Ángel Garibay 6. Uh
1: -huh. eh,
2: también por Facebook como Ángel Garibay. Y ahí por un DM y, y este contesto.
1: Excelente. Muy bien, pues Benjamín, este ha sido un gusto pues, de mi parte, espero que te hayas divertido, puedes platicar un poquito más. Eh, para toda la gente que nos escuche, por favor, ahí en Spotify denle like o denle estrellita arriba o comentar, no sé qué es lo que ahorita están en Spotify, pero ahí denle sus cinco estrellas, ahí en las redes comenten, compartan, para que más gente conozca la historia de Benjamín, vamos a ver en los futuros cinco, diez años, a ver cómo, cómo vas con Benjamín, esperamos que llegues a la Fórmula 1, o a alguna empresa este, aeroespacial, la verdad que nos eh, llenaría de honor poder tener, así que, pues entre comillas, ¿no? la, la exclusiva de, haber entre, de haberte entrevistado en tus inicios en el campo profesional. Entonces, mi nombre es Edric Uribe, encuentran como Edric Uribe en cualquier red social y estamos en contacto. Benjamín, ha sido un gusto y que pases excelente noche. Hasta luego.
2: Muchas gracias, Edric. Buenas noches. Hasta
1: luego. Gracias por escucharnos. Si te gustó este episodio, compártelo y síguenos en redes sociales. Nos escuchamos en el siguiente episodio de auto Space Podcast.